0: 14. Cada passo na direção do monte central fazia o sangue de Selena rugir. A escuridão entre as antigas pedras marchadas crescia rodopiando. Estava mais frio também. Frio e seco. Ela não pararia, não com Rowan ainda observando. Não quando tinha tanto a fazer. A assassina não ousou olhar por tempo demais para o portal aberto e para a coisa que espreitava além dele. Um pingo remanescente de orgulho. Orgulho estúpido e mortal a impediu de sair correndo pelo restante do campo. Correr, lembrou-se Selena, apenas atraía alguns predadores. Então, manteve espaços lentos e usou cada fragmento de treinamento que tivera, mesmo que quando as criaturas se aproximou da soleira, nada além de um amontoado de fome voraz vestido em fragalhos. Mas a criatura permaneceu dentro dos montes, mesmo Selena estando perto bastante para ser arrastada ao interior do túmulo como se... hesitasse. Ao passar pela sepultura, um fragmento de ar pulsante e antigo foi impulsionado contra as orelhas da assassina. Talvez correr fosse uma boa ideia. Se o era a única arma contra as criaturas, então usar as mãos seria inútil. Ainda assim, a criatura permanecia além da soleira. A assassina sentiu novamente o ar estranho e morto sendo impulsionado contra as orelhas, um batalá agudo entrando em sua cabeça. Apressou-se, esmagando a grama conforme absorvia cada detalhe que podia para usar contra qualquer agressor que se espreitasse. As copas das árvores do outro lado do campo oscilaram à brisa nebulosa. Não estava longe. Selena passou pelo monte central, instalando o maxilar para afastar o badalar dos ouvidos, que piorava cada passo. Até a criatura se encolheu para longe. Não estava visitando por causa dela ou de Rowan. O círculo de grama morta acabava em poucos passos. Apenas mais alguns. Apenas mais alguns. Depois Selena poderia fugir do que quer que pudesse fazer uma criatura tumular tremer de medo. Então ela o viu. O homem de pé atrás do túmulo. Não era uma criatura. Selena teve apenas um lampejo de pele pálida, cabelos pretos como a noite, beleza enigmática e um colar ônix ao redor do pescoço forte e. escuridão uma onda de escuridão, chocando-se contra ela. Não era inconsciência, mas um negrume de fato, como se ele tivesse jogado um cobertor sobre os dois. A assassina sentia o gramado do chão, mas não conseguia enxergá-lo, não conseguia enxergar nada, nada adiante, nem na lateral, nem atrás. Havia apenas ela e um negrume rodopiante. Selena se agachou, mordendo o lábio para não xingar, enquanto avaliava a escuridão. O que quer que ele fosse, apesar da forma, não era mortal. Em sua perfeição, naqueles olhos infinitos, não havia nada humano. Sangue fez cóscas em seu lábio superior. Um sangramento nasal. O latejar dos ouvidos começou a abafar os pensamentos. Qualquer plano, como se o corpo de Senana sentisse repulsa pela própria essência do que quer que fosse aquilo. A escuridão permanecia, impenetrável, interminável. Pare. Respire. Mas alguém respirava atrás dela. Era um homem ou outra coisa? A respiração estava mais alta, mais próxima. Um ar frio roçou o nariz e os lábios da jovem, percorrendo sua pele. Correr. Correr era mais inteligente que apenas esperar. Ela soltou diversos passos, que deveriam tê-la levado na direção do limite do campo, mas... Nada. Apenas o um negro infinito e a coisa que respirava mais próxima agora, fedendo a poeira e carniça e outro cheiro, algo que Selena não sentia havia uma vida mas que jamais poderia esquecer, não quando cobria aquele quarto como se fosse tinta. Ai, deuses! O hálito estava no pescoço dela, subindo para a orelha. A assassina se virou, inspirando o que poderia muito bem ser seu último fôlego, e o mundo brilhou forte. Não com nuvens nem grama morta, não com o um príncipe férico esperando por perto. O quarto... Aquele quarto! A criada gritava, berrava como uma chaleira. Ainda havia poças do lado de dentro da janela fechadas. Janelas que a própria Selena selara na no noite anterior, porque batiam devido à súbita tempestade passageira. Ela achara que a cama estivera molhada por causa da chuva. havia deitado porque a tempestade fizera ouvir coisas muito terríveis. Fizera sentir como se houvesse algo errado, como se algo estivesse no canto do quarto. Não era chuva encharcando a cama naquele aposento, elegantemente decorado na mansão de campo. Não era chuva que havia secado sobre Selena, nas mãos e na pele e na camisola. — aquele cheiro? Não apenas sangue, mas outra coisa. — Isso não é real — falou ela, em voz alta, recuando da cama na qual estava parada como um fantasma. — Isso não é real! Mas ali estavam os pais dela, jogados na cama, as gargantas cortadas de orelha a orelha. Ali estava seu pai, bonito e de ombros largos, a pele já cinzenta. Ali estava sua mãe, os cabelos dourados, sujos de sangue, o rosto, o rosto abatidos como animais. Os ferimentos eram tão vulgares, tão abertos e profundos, e os pareciam tão... Tão... Serana vomitou. Caiu de joelhos, esvaziando a bexiga logo antes de vomitar uma segunda vez. Isso não é real. Isso não é real. Repetiu ela, arquejando. Quando o calor encharcou a calça. Ela não conseguia respirar. Não conseguia respirar. Não conseguia. E então... Estava se levantando, disparando para longe daquele quarto, na direção das paredes com painéis de madeira, atravessando os como uma uma penada até... Outro quarto. Outro corpo. nerêmia rasgada, mutilada, violada e quebrada. A coisa, espreitando atrás, envolveu pela cintura com a mão, percorrendo o abdômen e puxando-a contra si com o carinho de um amante. O pânico cresceu dentro de Selena, tão forte que a fez golpear para trás e para cima, com o um cotovelo, acertando que pareceu ser carne e osso. A coisa se bilou, libertando-a. Era tudo que precisava. Ela correu, entrecurtando a ilusão do sangue e dos órgãos da amiga. Então, luz do sol aguarda luz do sol aguarda e grama morta, e um guerreiro de cabelos prateados, fortemente armado para quem senando disparou, sem se importar com o vômito nas roupas, com a calça urinada, com o ruído de um grito ofegante que saía da garganta. A assassina correu até alcançar o guerreiro, e caiu na grama verde, agarrando-a, arrancando-a, vomitando embora não tivesse mais nada dentro de si além de um filete de Billy, Ela gritava ou chorava e não emitia qualquer som. Então sentia a mudança e a corrente, um poço se abrindo sob o estômago, enchendo-se de fogo crepitante, inexorável. Não. Não. A angústia partiu selena com um pulsar. A visão oscilava entre a claridade cristalina e a visão deficiente dos mortais. Os dentes tuíam conforme as presas despontavam e se retraíam. O vai e vem, imortal e mortal, mortal e imortal, mudando tão rápido quanto um beijo a for, as asas. Cada transformação, o poço ficava mais profundo. Aquele fogo selvagem subia e caía, chegando a cada vez mais ao topo. Selena gritou de verdade, então, porque a garganta queimava. Ou talvez fosse a magia saindo, por fim libertada. Magia. Selena acordou sobre o dócil da floresta. Ainda era dia, e, pela terra na camisa e na calça e nas botas, parecia que Rowan a havia arrastado até ali desde os túmulos. Havia vômito nas roupas. E também... Selene tinha se mijado. O rosto ficou corado, mas a assassina afastou os pensamentos sobre por que se mijara, por que vomitar as entranhas, e aquele último pensamento sobre magia. Sem disciplina, sem controle e sem coragem, resmungou uma voz. Com a cabeça latejando, ela encontrou Rowan sentado em uma pedra, os braços musculosos abraçando os joelhos, uma daga pendia na mão esquerda, como se estivesse distraidamente atirando aquela porcaria no ar enquanto Cenana estava deitada ali, na própria imundícia. Você falhou, disse ele simplesmente. Chegou ao outro lado do campo, mas eu disse que enfrentasse as criaturas, não que desse um chilique mágico. Vou matar você, retorquiu ela. As palavras ásperas e sem fôlego. Como ousa? Aquilo não era uma criatura, princesa. Ron voltou a atenção para as árvores além de Selena. Ela podia ter berrado sobre como ele estava usando detalhes para fugir de acordo e de levá-la até Doranelli, mas quando os olhos do guerreiro a encararam de novo, ele parecia dizer — Aquela coisa não deveria estar lá. — Então que droga era aquilo, seu idiota desgraçado? — Disparou a assassina de volta em silêncio. Ron trincou o maxilar antes de responder em voz alta. — Não sei. — Temos skinwalkers à espreita há semanas — descendo as colinas a fim de procurar pele humana para vestir, mas isso... isso era algo diferente. Jamais encontrei nada igual, não nestas terras ou em qualquer outra. Graças a precisar arrastar você para fora, acho que não vou descobrir tão cedo. Ele olhou com determinação para o estado atual de Selena. A coisa tinha sumido quando voltei. Conte o que aconteceu. Só vi escuridão, e ao seguir você estava... diferente. A jovem ousou olhar para si novamente. A pele estava branca como osso como se a pouca cor que tivesse recebido deitada naquele estalhado de veresse tivesse sido sugada, e não apenas pelo medo e pelo enjoo. — Não — respondeu ela. — E pode ir para o inferno. Outras vidas podem depender disso. — Quero voltar à Fortaleza — inspirou Selena. — Não queria saber das criaturas, ou dos skinwalkers, ou nada daquilo. Cada palavra era um esforço. — Agora mesmo. Você só termina quando eu disser. Pode me matar ou me torturar ou me atirar de um penhasco, mas já deu por hoje. Naquela escuridão vi coisas que ninguém deveria poder ver. Aquilo me arrastou para as minhas lembranças, e não as boas. É suficiente para você? Vron cuspiu algum ruído, mas ficou de pé e começou a andar. Selena cambaleou e tropeçou, os joelhos trêmulos, então continuou se movendo atrás dele até os corredores da defesa nebulosa, onde curvou o corpo para que nenhuma das sentinelas que passassem pudessem ver as calças mijadas, assim como o vômito. Não havia como esconder o rosto, no entanto. A assassina manteve atenção no príncipe, até que ele abriu uma porta de madeira e uma parede de vapor a atingiu. — Estes são os banhos femininos. Seu quarto não dá de cima. Esteja na cozinha ao amanhã. Em seguida, o guerreiro saiu de novo. — Selena arrastou os pés para dentro da câmara cheia de vapor, sem se importar com o que estava ali conforme tirou as roupas. Desabou em uma das banheiras de pedra abaixo do nível do chão e não se mexeu por muito, muito tempo. 15. Cal não ficou nada surpreso por seu pai estar 20 minutos atrasado para a reunião. E também não se surpreendeu quando o pai entrou no escritório, sentou na cadeira diante da mesa e não ofereceu qualquer explicação pela demora. Com frieza e desprezo calculados, ele avaliou a sala. Nenhuma janela, um tapete desgastado, um baú aberto com armas jogadas, as quais o capitão nunca encontrara tempo de polir ou mandar para conserto. Pelo menos parecia organizado. Os poucos papéis na mesa estavam empilhados. As penas de vidro ocupavam os suportes adequados. A armadura de cal raramente tinha oportunidade de vestir. E luzia sobre o manequim no canto. Seu pai disse por fim. É isto que nosso ilustre rei dá ao capitão da guarda? Cal deu um de ombros, enquanto o pai avaliava a mesa de carvalho pesada. Uma mesa herdada do predecessor, na qual ele e Selena tinham. O capitão afastou a lembrança antes que fizesse seu sangue ferver e, em vez disso, sorriu para o pai. Havia um escritório maior disponível na extensão de vidro, mas eu quis ficar acessível aos meus homens. Era verdade. Cal também não queria estar perto da ala administrativa do castelo, Compartilhando o corredor com os membros da corte e os conselheiros. Decisão sábia. O homem se encostou na velha poltrona de madeira. Os instintos de um líder. O capitão encarou durante um longo tempo. Vou votar para Niel com você. Fico surpreso por desperdiçar o fôlego com elogios. É mesmo? Pelo que vi, não está fazendo nada a fim de se preparar para este suposto retorno, nem está procurando um substituto. Apesar de sua opinião negativa sobre a minha posição, eu a levo a sério. Não vou colocar qualquer um para cuidar deste palácio. Você sequer contou a sua majestade que vai partir. Aquele sorriso de prazer, mortal, permaneceu no rosto do pai de Cal. Quando requisitei minha partida na semana que vem, o rei não fez menção alguma de que você me acompanharia. Em vez de deixar você em maus lençóis, garoto, segurei a língua. Cal manteve o rosto inexpressivo, neutro. Mais uma vez não vou partir até que encontre um substituto adequado. Foi por isso que pedi que me encontrasse de tempo. Era verdade. Em parte, ao menos. Exatamente como nas últimas noites ele fora à festa de Aedion. Outra taberna, ainda mais cara, ainda mais lotada. De novo, Aedion não estava. De alguma forma, todos achavam que o general se encontrava no local, e até a cortesã que o acompanhara na primeira noite dissera que ele lhe dera uma moeda de ouro, sem utilizar seus serviços, e fora pegar mais espumante. Cal ficara na esquina, em que a mulher dissera ter deixado o general, mas não achou nada, e não era fascinante que ninguém de fato parecia saber exatamente quando a devastação chegaria, ou onde estava acampado no momento. Apenas sabiam que estava a caminho. O capitão ficava ocupado demais durante o dia para seguir a Édion, e durante as diversas reuniões e os almoços do rei, confrontá-lo era impossível, mas naquela noite planejava chegar cedo bastante à festa para ver o general sequer aparecia e para onde sumiria. Quanto mais cedo conseguisse informações contra ele, mais cedo poderia acabar com toda aquela confusão evitar que o rei olhasse por tempo demais em sua direção antes de entregar a demissão. Carl só havia convocado a reunião por causa de um pensamento que o acordara no meio da noite. Um plano um pouco insano, altamente perigoso, que provavelmente mataria antes de sequer conseguir fazer qualquer coisa. Ele lera todos aqueles livros sobre magia que Selena tinha encontrado e não achara nada sobre como poderia ajudar Dorian e Selena ao libertá-la. Mas a assassina, certa vez, dissera que o grupo de rebeldes liderado por Archer e Nehemia alegava duas coisas. Uma, que sabia onde estava Aileen Galafinus. E duas, que estava perto de descobrir um modo de destruir o poder misterioso do rei de Adlan sobre o continente. A primeira era mentira, é claro. Mas se havia a mínima chance que aqueles rebeldes saberem como libertar a magia, Cal precisava se ater a a a ter a ela. Ele já sairia para seguir a Edion, e vira todas as anotações cenando sobre os esconderijos dos rebeldes, então tinha uma ideia de onde poderiam ser encontrados. Aquilo teria que ser tratado com cuidado, e o capitão ainda precisava do máximo de tempo que pudesse conseguir. O sorriso morto do pai sumiu, e verdadeiro aço, aço cultivado por décadas de governo sobre a NL, brilhou. Dizem os boatos que você se considera um homem de honra, mas questiono que tipo de homem é de verdade se não honra seus acordos. — Me pergunto... O homem fez uma pausa significativa enquanto mordiu o lado inferior. — Me pergunto qual era o seu motivo, então, quando enviou sua mulher para Wendling. Carl lutou contra a vontade de enrijecer o corpo. Para o nobre capitão Westfall, não haveria dúvida de que certamente queria que a campeã de sua majestade matasse o inimigo estrangeiros. Mas para o quebrador de juramentos, o mentiroso... — Não vou quebrar meu juramento a você. — Falou ele com sinceridade em cada palavra. — Pretendo ir à NL... — Jurarei isso em qualquer templo, diante de qualquer deus, mas apenas quando tiver encontrado o um substituto. — Jurou faz um mês, grunhiu seu pai. — Você vai me ter pelo resto da porcaria de minha vida. Que diferença faz esperar um mês ou dois? As narinas do homem se dilataram. Qual, qual propósito, então, tinha eu querer que o filho voltasse tão rapidamente? Carlos estava prestes a perguntar, ansioso para fazer o pai se contorcer um pouco, quando o envelope pousou sobre a mesa. — Fazia anos... Anos e anos, mas o capitão ainda se lembrava da letra da mãe. Ainda se lembrava do modo elegante com que escrevia o nome do filho. — O que é isso? — Sua mãe mandou sua ca... uma carta a você. Imagino que esteja expressando a alegria por seu esperado retorno. Cal não tocou o um envelope. — Não vai ler? — Não tenho nada a dizer. E nenhum interesse no que ela tem a dizer a mim, mentiu ele. — Outra armadilha. Outro modo de deixá-la irritado. Mas tinha tanto a fazer ali... Tantas coisas a aprender e descobrir. Honraria um o geramento em breve. O pai pegou a carta de volta, enfiando a na túnica Ela ficará muito triste ao ouvir isso. E o capitão sabia que o pai, muito ciente que aquilo era uma mentira, diria à mãe exatamente o que o filho falara. Por um segundo, o sangue fervirou nos ouvidos, do modo como sempre fazia quando via o pai diminuir a mãe, reprimi-la, ignorá-la. O capitão respirou para se acalmar. Quatro meses, então vou. marca a data e será feito. Dois meses. Três. Um sorriso lento. Eu poderia ir até o rei agora mesmo e pedir sua dispensa em vez de esperar três meses. Carl com o maxilar. Diga seu preço, então. Ah, não há um preço, mas acho que gosto de ideia de você me dever um favor. O um sorriso morto retornou. Gosto muito dessa ideia. Dois meses, garoto. Não se incomodaram com despedidas. Sorcha foi chamada aos aposentos do príncipe herdeiro no momento em que se preparava para ferver um tônico calmante para uma estressada criada da cozinha. Embora tivesse tentado não parecer ansiosa e patética demais, encontrou uma forma de muito, muito rapidamente passar a tarefa para um dos aprendizes de nível inferior e fazer a caminhada até a torre. Jamais estivera lá, mas sabia onde ficava. Todos os curandeiros sabiam, só por precaução. Os guardas a deixaram passar com um pouco mais que um aceno, e quando chegou ao topo da escada em espiral, a porta para os aposentos já estava aberta. Uma bagunça. Os aposentos eram uma bagunça de livros e papéis e armas jogadas. E ali, sentado à mesa com um pouco mais do que trinta centímetros de espaço livre para si, está a Dorian parecendo bastante envergonhado, ou com a bagunça, ou com o lábio cortado. Socha conseguiu fazer uma reverência, embora aquele calor traiçoeiro tivesse inundado de novo, pelo pescoço e sobre o rosto. Vossa Alteza me convocou? Um pigarreio. Eu uh, acho que pode ver o que precisa ser consertado. Outro ferimento na mão. Aquele parecia ser de treinamento de luta. Mas o lábio, chegar tão perto de Dorian seria um esforço de autocontrole. Primeiro a mão, então. Que aquilo a distraísse, eh, eh, que aquilo a distraísse tranquilizasse. Sorcha apoiou o cesto de suprimentos, perdendo-se no trabalho de preparar ungüentos e ataduras. O sabonete aromático do príncipe parecia acariciar o nariz dela. Forte bastante para sugerir que Dorian tinha acabado de tomar banho, o que era algo terrível de se pensar enquanto estava do lado da cadeira dele. Porque Sorcha era uma curandeira profissional. Imaginar os pacientes nus não era. Não vai perguntar o que aconteceu? indagou o príncipe, fitando-a. Não cabe a mim, e a não ser que seja relevante para o ferimento, não é nada que eu preciso saber. Saiu mais frio e mais ríspido que pretendia, mas era verdade. Eficientemente, ela atou a mão dele. O silêncio não incomodava. Sorcha, às vezes, passava dias nas catacumbas sem falar com ninguém. Fora uma criança calada antes de os pais morrerem. E, depois do massacre na praça da cidade, tinha se tornado ainda mais quieta. Somente quando chegou ao castelo e encontrou amigos, e descobriu que às vezes gostava de falar. Mas, no momento, com ele... Bem, parecia que o príncipe não gostava de silêncio, porque ergueu o rosto para ela de novo, dizendo... — De onde você é? — A pergunta tão capciosa de se responder pois o como e o porquê da jornada até o castelo tinham sido maculados pelas ações do pai de Dorian. — Charco Lavrado, respondeu Sorcha, rezando para que fosse o fim das perguntas. — Onde é Charco Lavrado? Ela quase se encolheu, mas tinha mais autocontrole que isso depois de cinco anos cuidando de ferimentos terríveis e sabendo que um lampejo de desprezo ou medo no rosto poderia destruir o controle de um paciente. — Uma cidadezinha no sul, uma cidadezinha no sul, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. — Charco lavrado é linda, disse Dorian. Toda aquela terra livre estendendo-se infinitamente. Sorcha não se lembrava do bastante para saber se amara a à extensão plana de campo, limitada ao oeste por montanhas e ao leste pelo mar. — Sempre quis ser curandeira? — Sim, respondeu ela, porque tinha sido confiado a Sorcha que curasse o herdeiro do império e só poderia demonstrar a certeza absoluta. Um lampejo de sorriso. — Mentirosa. A jovem não quis, mas o encarou. Aqueles olhos cor de safira tão brilhantes ao sol do fim da tarde que espreitava pela pequena janela. — Não quis ofender, vossa. Estou me intrometendo. Dorian testou as ataduras. Estava tentando me distrair. Ela sentiu, porque não tinha nada a dizer e jamais podia pensar em nada inteligente de toda forma. Sorcha pegou a lata de pomada antisséptica. — Para o lábio, se não se importa, Vossa Alteza. Quero me certificar de que não há sujeira ou nada no ferimento para que... — socha A curandeira tentou não demonstrar como a afetava o fato de Dora se lembrar do nome dela, ou de ouvir o príncipe dizê-lo. — Faço o que precisasse fazer. socha mordeu o lábio, um hábito idiota e nervoso, assentindo quando ele ergueu o queixo para que a curandeira visse melhor a boca. A pele dele estava tão morna. Ao tocar o ferimento, Dora chiou o hálito acrescentando os dedos dela. Mas o príncipe não recuou, não reprimiu ou golpeou como alguns dos outros membros da corte faziam. A moça aplicou a pomada no lábio dele o mais rápido que pôde. Pelos deuses, como os lábios eram macios, ela não sabia que Dorian era o príncipe do primeiro dia que o viu, caminhando pelos jardins, com o capitão ao lado. Os dois mal haviam chegado à adolescência, e Sorcha era aprendiz, usando roupas de segunda mão. Mas por um momento ele a encarou e sorriu o príncipe a viu quando ninguém mais tinha visto havia anos. Então a menina passou a encontrar desculpas para estar nos níveis superiores do castelo. Mas chorou no mês seguinte ao espioná-la de novo, enquanto duas aprendizes cochichavam com o príncipe era lindo, Dorian, herdeira do trono. Fora secreta e estúpida aquela quedinha por ele, porque quando Sorcha finalmente o encontrou de novo, anos depois, conforme ajudava Amifi com um paciente, Dona sequer olhou para ela. A jovem tinha se tornado invisível, com muitos descurandeiros, invisível exatamente como queria. — Sorcha, O horror dela atingiu novas profundidades ao perceber que encarava a boca do príncipe, os dedos ainda na lata da pomada. — Desculpe, disse socha, imaginando se deveria se atirar da torre e acabar com a humilhação. Foi um longo dia. Isso não era mentira. Ela estava agindo como uma tola. Estivera com um homem antes. Um dos guardas, apenas uma vez e por tempo bastante para saber que não estava exatamente interessado em deixar que outro tocasse tão cedo. Mas de pele tão perto, as pernas dele roçando contra a saia do vestido marrom feito em casa. Por que não contou a ninguém? perguntou Doria baixinho, sobre meus amigos e eu. Ela recuou um passo, mas continuou encarando, embora treinamento e instinto dissessem que desviasse o olhar. Você jamais foram cruéis com os curandeiros? Com ninguém? Gosta de pensar que o mundo precisa. Falar aquilo seria demais, porque o mundo era o mundo do pai de Dora. Precisa de pessoas melhores. O príncipe terminou por ela ao se levantar. E acha que meu pai teria usado o conhecimento de nossas. aventuras contra nós. Então Dora sabia que Amethy reportava qualquer coisa fora do comum. A outra curandeira dissera a Socha que fizesse o mesmo se soubesse o que era bom para ela. Não quero dizer que Sua Majestade. Sua cidade ainda existe? Seus pais ainda estão vivos? Mesmo anos depois, a jovem não conseguia impedir que a dor chegasse à a voz quando disse. Não, foi queimada. E não. Eles me trouxeram para a da Fenda e foram mortos no expurgo de imigrantes da cidade. Havia uma sombra de luto e horror nos olhos de Dória. Então por que se quer vir para cá? Trabalharia aqui? Só se reuniu os suprimentos, porque eu não tinha para onde ir. Dor lampejou no rosto dele. Vossa Alteza, eu. Mas Dora fitava como se entendesse. Como se a visse. Sinto muito. Não foi decisão sua. Nem foram seus soldados que cercaram meus pais. O príncipe apenas a olhou por um longo momento antes de agradecer. Uma dispensa educada. E Sorcha desejou, conforme deixou aquela torre entulhada que jamais tivesse aberto a boca. Porque talvez ele jamais a chamasse de novo, pela simples estranheza da situação. Não poderia o emprego. Não perderia o emprego, pois Dória não era tão cruel assim. Mas, se tivesse seus serviços recusados, aquilo poderia levar a perguntas. Ela resolveu, então, ao se deitar naquela noite na pequena cama, encontrar um modo de pedir desculpas. Ou, talvez, encontrar pretextos para evitar que o príncipe a visse de novo. No dia seguinte, pensarei naquilo. No dia seguinte. Ao iniciar o dia, Sosha não estava esperando o mensageiro que chegou depois do café da manhã, perguntando o nome de sua cidade. E, quando hesitou, o homem disse que o príncipe herdeiro queria saber. Queria saber para que pudesse acrescentá-la a seu mapa pessoal do continente. 16. De todos os lugares na Ômega, o salão da refeição era, de longe, o mais perigoso. Os três clãs de Dente de Ferro tinham sido divididos em turnos, que os mantinham na maioria das vezes separados, treinando com as serpentes saladas, treinando na sala de armas e treinando a arte da guerra dos mortais. Foi inteligente separá-las, acreditava Manon, mas as tensões andavam altas, e continuaria assim até que as criaturas fossem selecionadas. Todas queriam um reprodutor. Embora Manon tivesse grandes esperanças de receber um, talvez até Titus, isso não impediu de querer socar os dentes de qualquer uma que sequer surrasse algo sobre desejar um para si. Havia apenas poucos minutos para encontros entre os turnos, e as líderes da alianças faziam o melhor para evitar que as bruxas se chocassem. Pelo menos Manon fazia. O temperamento dela andava no limite ultimamente, e mais um deboche da das pernas amarelas provavelmente terminaria em derramamento de sangue. O mesmo podia ser dito das treze, duas das quais, as gêmeas de olhos verdes Falin e Falon, mais demônios que bruxas, tinham se metido em brigas com algumas idiotas das pernas amarelas, o que não era surpresa. A líder as punira da mesma forma que fizera Astrin, três golpes em cada, públicos e humilhantes. Mas, como esperado, brigas ainda enrompiam entre outras alianças, sempre que estavam próximas. E era isso que tornava o salão de refeição tão mortal. As duas refeições diárias eram o único momento que todos compartilhavam, e embora ficassem nas próprias mesas, a tensão era tão espessa que não conseguiria cortá-la com a espada. A jovem bruxa estava na fila para pegar sua tigela de gororoba. Era o melhor nome que poderia dar à maçaroca empapada que o salão de refeições servia, com Astrid ao lado e as últimas bruxas sangue azul na fila diante dela. De alguma forma, as sangue azul eram sempre as, prim as primeiras, primeiras na fila da comida, primeiras a montar as serpentes aladas. As treze ainda não tinham levantado voo, e provavelmente seriam as primeiras a escolher as bestas. Um ronco subiu do fundo da garganta, mas Manon empurrou a bandeja pela mesa, observando o criado de rosto pálido jogar uma bolota branca assentada de comida dentro da tigela da sangue azul em frente. Mano não se incomodou em reparar nos detalhes das feições conforme a vez espessa na garganta do homem pulsava. As bruxas não precisavam de sangue para sobreviver, mas os humanos também não precisavam de vinho. As sangues eram exigentes em relação ao sangue que bebiam. Virgens, rapazes e garotas bonitas, mas os bico negro não se importavam muito. A concha do homem começou a tremer, raspando o lateral do caldeirão. — Regras são regras — Falou uma voz, uma voz arrastada à esquerda. Astrin soltou um grunhido de aviso. E Manon não precisava olhar para saber que a herdeira das pernas amarelas, Iskra, estava espreita ali. — Nada de comer a ralé! Acrescentou a bruxa de cabelos pretos, enfiando a tigela na frente do homem e furando a fila. Manon observou as unhas e os dentes de ferro, a mão, calejando, a mão calejada tão obviamente tentando demonstrar domínio. — Ah, estava me perguntando por que ninguém tentou comer você retrucou a líder das Bico Negro. Iscra abriu o caminho com os ombros de Manon. Era possível sentir os olhares no salão se voltando para elas, mas a bruxa dominou o temperamento, permitindo o desrespeito. Exibições no refeitório não significavam nada. — soube que suas trezas vão para o ar hoje, comentou a herdeira das penas amarelas quando Manon recebeu a própria ração. — O que você tem com isso? Iskra gesticulou com os ombros musculosos. — Dizem que antigamente você era a melhor voadora de todos os três clãs. Seria uma pena se fosse mais fofoca. Era verdade. Mano merecer o posto como líder de aliança tanto quanto o, o herdara. Iscra continuou, deslizando o prato para o próximo criado, que jogou uma colher de uma raiz pálida sobre a gororoba. — Estão falando em faltarmos o nosso treino para podermos ver as lendárias 13 levantarem em voo pela primeira vez em uma década. A bruxa Bico Negro estalou a língua, fingindo pensar. Também ouvi uma conversa sobre as pernas amarelas precisarem de muita ajuda na sala de treinamento de luta, mas imagino que qualquer exército precisa de motoristas para os suprimentos. Astro deu uma risada baixa, e os olhos castanhos de Iskra reluziram. Haviam chegado ao fim do balcão de serviço, onde a rival ficou da frente para Manon. Com as bandejas na mão, nenhuma das duas conseguia pegar as espadas no lateral do corpo. O salão tinha ficado silencioso, e mesmo a mesa alta na qual estavam as três matriarcas. As gengivas de Manon doeram quando os dentes de ferro irromperam e dispararam para baixo. Ela falou calmamente, mas o suficiente para que todas ouvissem. — Sempre que precisar de uma lição de combate, Iskra, é só me avisar. Ficarei feliz em ensinar algumas coisas sobre como ser um soldado. Antes que a adversária pudesse responder, Manon saiu caminhando pelo salão. Astren fez um aceno debochado com a cabeça, seguida por gestos idênticos dos restantes das treze. Mas Iskra continuou encarando a líder, fervilhando de ódio. Manon se sentou à mesa e encontrou a voz sorrindo levemente. Quando todas as duas sentinelas estavam ao redor, treze desde agora até que a escuridão as envolvesse, a herdeira também se permitiu sorrir. Elas voariam naquele dia. Como se a face ampla do penhasco não bastasse para deixar inquietas as duas alianças de bico negro, as vinte e seis serpentes aladas, acorrentadas em um espaço apertado, nenhuma das quais tão dócil, deixavam até Manon ansiosa. Mas ela não demonstrou medo ao se aproximar da criatura no centro. Duas fileiras de treze estavam acorrentadas e prontas. As treze pegaram a primeira, e a outra aliança ficou com a fileira de trás. O novo equipamento de voo de Manon era pesado e estranho. Couro e pele, cobertos por ombreiras de aço e punhos de couro. Mais do que estava habituado a vestir, principalmente com a capa vermelha. Já havia praticado selar as montarias durante dois dias, embora normalmente fossem ter os criados por perto para fazer aquilo. A montaria de Manon naquele dia... Uma fêmea pequena estava deitada de barriga no chão, baixo suficiente para que a bruxa subisse com facilidade na pata traseira e se impulsionasse para a cela, até o ponto em que o longo pescoço se unia aos enormes ombros. Um homem se aproximou para ajustar os estribos, mas Manon se abaixou para fazer isso por conta própria. O café da manhã fora ruim o bastante. Ficar perto de uma garganta humana agora só a deixaria mais tentada. A serpente alada se mexeu, o corpo quente contra as pernas frias de Manon e a bruxa segurou as rédeas com mais força nas mãos enluvadas. Ao longo da fileira, as outras sentinelas montavam suas bestas. Astrin estava pronta, é claro, os cabelos dourados da primeira penteados em uma trança firme às costas. O colarinho de pele farfalhava ao vento ríspido de cada livre adiante. A menina sorriu para Manon. Os olhos pretos salpicados de dourado brilhavam. Nenhum traço de medo, apenas de empolgação. As bestas sabiam o que fazer, disseram os criados. Sabiam como fazer a travessia por puro instinto. Era assim que os homens chamavam um mergulho entre os dois picos das montanhas, o teste final para o montador e para a montaria. Se as serpentes aladas não conseguissem, iriam se estatelar nas rochas abaixo, com as montadoras. Houve uma movimentação nas plataformas de observação dos dois lados, e a aliança da herdeira das pernas amarelas apareceu, toda sorrindo, porém nenhuma com um sorriso mais largo que Iskra. — Vadia! — murmurou Astren. Como se não fosse ruim o bastante que a Mãe Bico Negro estivesse na plataforma oposta, acompanhada das outras duas grã-bruxas, Manon ergueu o queixo, olhando para a queda adiante. — Exatamente como treinamos, falou Capatais, passando do poço aberto para a plataforma na qual estavam as três matriarcas. Um chute forte na lateral as faz disparar. Deixem que elas naveguem pela travessia. O melhor conselho é se segurar com força e aproveitar o passeio. A aliança atrás soltou algumas risadas nervosas. Mas as três permaneceram em silêncio, esperando, exatamente como teriam feito diante de qualquer exército, ante qualquer batalha. Mano piscou. Os músculos, atrás dos olhos dourados, puxaram para baixo o filme transparente que protegeria do vento a visão da bruxa. Ela se permitiu um momento para se ajustar à espessura da pálpebra extra. Sem ela, as bruxas voariam como mortais, sem cerrando os olhos e com lágrimas escorrendo por todo o canto. Pronto a seu comando, dama! gritou o homem. A jovem bruxa variou a abertura adiante, a ponte quase invisível acima, o céu cinzento e a névoa. Manon olhou para o final da fileira, para cada uma dos seis rostos de cada lado, e então se voltou para a frente, para a queda e para o mundo que esperava além dela. — Somos as treze, desde agora até que a escuridão nos leve, disse ela em voz baixa, mas sabia que todos tinham ouvido. Vamos lembrá-las por quê. Manon chutou a montaria para que entrasse em ação. Três passos galopantes, estrondosos abaixo de si, impulsionando-se para frente. Adiante. Adiante. Um salto para o ar congelante. As nuvens, a ponte e a neve ao redor. Então a queda. O estômago de Manon disparou para a garganta quando a serpente alada arqueou o corpo e se inclinou para baixo. As asas fechadas nas laterais. Como tinha sido instruída, a bruxa se agachou sobre o pescoço da criatura, montando o rosto perto da pele encoraçada, o vento gritando na face. O ar ondulava atrás dela, suas três estavam apenas alguns centímetros distantes, caindo, como se fossem uma, por pedras e neve, disparando para a terra. Mano trincou os dentes, o borrão de pedras, o beijo da névoa, os cabelos se soltando na trança, oscilando com uma faixa branca acima dela. A névoa se abriu, e que a escuridão a envolvesse, ali estava o fundo do desfiladeiro, tão perto e... A herdeira segurou a cela, as redes, aos pensamentos enquanto asas enormes se abriam, o mundo se inclinava, e o corpo abaixo dela girava para cima, para cima, cavalgando na corrente do vento em uma simples escalada pelo lateral do canino do norte. Grito de triunfo vinham de baixo, de cima, e a serpente alada continuava subindo, mais ágil do que Manon jamais vora na vassoura, além da ponte, para cima, rumo ao céu aberto. Rápida, assim, a bruxa estava de volta ao céu. O céu limpo, infinito, eterno, astomou quando Astrin... Então Sorrel, depois Vesta, acompanharam a líder, sendo seguidas pelos restantes das treze, e Manon estampou o rosto uma expressão fria de vitória. À direita, Astra sorria, os dentes de ferro brilhando como prata. À esquerda, Vesta, de cabelos ruivos, apenas balançavam a cabeça, olhando boquiaberta às montanhas abaixo. Sorrel estava com um rosto tão impassível quanto o de Manon, mas olhos negros dançavam. As treze estavam no ar de novo. O mundo se abria abaixo e adiante, ao oeste estava o lar que as bruxas um dia retomariam. Mas agora... Agora... O vento acariciava e cantava para Manon, mostrando a ela suas correntes, o que era mais um instinto que um dom mágico, um instinto que a tornava a melhor voadora de todos os três clãs. — E agora? — gritou Astrin. Embora jamais tivesse visto nenhuma das três chorar, não podia jurar que havia lágrimas brilhando nos cantos dos olhos da prima. — Sugiro que as testemos! temos! — respondeu o líder, mantendo aquela exuberância selvagem presa no peito. Então, guiando a montaria na direção de onde a primeira corrida do abismo esperava. A torcida e os gritos das e conforme cavalgavam na corrente, eram melhores que qualquer música dos mortais. Mano ficou em posição de, de sentido no pequeno quarto da avó, encarando a parede de, parede de pedra ao longe até que lhe fosse dirigida a palavra. Mãe Bico Negro está sentada à mesa de madeira. As costas para a jovem enquanto se inclinava sobre algum documento ou carta. Você, você saiu bem hoje, Manon? Falou a avó, por fim. A neta levou dois dedos à testa, embora a matriarca ainda estudasse os papéis. Manon não precisava que a capataz dissesse a ela que fora a melhor travessia que já havia testemunhado até aquele dia. A bruxa olhara uma vez a plataforma vazia com a estiver aliança das pernas amarelas e soube que as bruxas tinham ido embora assim que ela não se estatelou no chão. Suas treze e todas as alianças do bico negro saíram bem, continuou a avó. Seu trabalho em mantê-las disciplinadas ao longo dos anos é digno de reconhecimento. O peito se inflou, mas a neta respondeu. É minha honra servir você, avó. A matriarca anotou alguma coisa. Quero que você e as treze sejam líderes aladas. Quero que liderem todos os clãs. A bruxa se virou para Manon, o rosto indecifrável. Haverá jogos de guerra em alguns meses para decidir os postos. — Como fará, não me interessa, mas espero dar a você a coroa da vitória. A herdeira não precisava perguntar por quê. Os olhos da avó recaíram sobre a capa vermelha de Manon, e ela deu um leve sorriso. — Ainda não sabemos quem serão nossos inimigos, mas depois que terminarmos com a guerra do rei e retornarmos aos desertos, não será uma sangue azul uma perna amarela sentada no trono de dentes de ferro. Entendeu? — Tornar-se líder alada. Comandar os exércitos de dente de ferro e manter controle sobre os exércitos depois que as matriarcas por fim se voltassem uma contra as outras. Uma não assentiu. Seria feito. Suspeito que as outras matriarcas darão ordens semelhantes às herdeiras delas. Certifique-se de que sua imediata fique por perto. A já estava lá de fora, vigiando a porta. Mas a jovem falou. Posso cuidar de mim mesma. A avó cibilou. Baba Pernas Amarelas tinha setecentos anos. Ela destruiu as muralhas da capital Crochã com as próprias mãos. Mesmo assim, alguém entrou na carroça dela e assassinou. Ainda que viva até chegar aos mil anos, terá sorte se for metade da bruxa que ela foi. Mano manteve o queixo alto. Tome cuidado. Não ficarei feliz se precisar encontrar outra herdeira. A neta fez uma reverência com a cabeça. Como quiser, avó. Esses últimos três capítulos foram um pouquinho mais interessantes. <risos> não sei, eu não sei se é porque tem o dragão, eu não sei se foi por causa da socha, eu não sei o que aconteceu, sei que achei um pouquinho mais interessante. Mas, enfim, vamos por partes, como sempre, né? Jack tripador aqui, como diria meus professores, é, geralmente matemática, que eles sempre falavam isso, gente, era impressionante. Mas, enfim, vamos lá. É... Vamos nesse, nesse último capítulo, né, o capítulo 16, que nós tivemos aí um capítulo com a Manon, né, um capítulo bem rapidinho, bem simplesinho, mas eu gostei, eu gostei desse capítulo, talvez seja porque teve mais intriga, teve a parte dos dragões e tudo mais, e como eu já disse, eu gosto muito de dragão, né, eu sou completamente apaixonada por, por dragões, então, tendo dragões, eu vou ficar feliz, que nesse livro não são chamados de dragões, né? são chamados de serpentes aladas. Mas eu vou chamar eles de dragões. É... Cara, é... eu não sei exatamente ainda o porquê. Mas eu sei que a Manon é importante. Que essa história da Manon, da, da, dessas três clãs de Bruce e tudo mais, eu acho que é, é relativamente importante. Gente, meu computador acabou de reiniciar e eu tive que ficar apertando um bando de botãozinho pra tipo, ah, o seu ping eu não quero criar meu ping porra, me deixa em paz. Mas enfim, é... desculpa, é só porque eu tava fazendo isso enquanto eu tava falando com vocês aqui, né? Então, eu, obviamente, eu vim falar aqui. Mas aí nós tivemos, né, esse capítulo aqui. Cara, é, esse negócio da, da Manon vai ser importante, tipo... Eu não sei o que exatamente, eu não sei porquê. Eu não sei o que, que ela vai trazer, mas, cara, tá, tá dando informação demais sobre ela, tá? Parece que tá sendo história, história simultânea, sabe? Talvez seja por isso que, que o resto dos livros sejam tão grandes. Porque estão colocando... Ah, Sarah J. Maas tá colocando personagem demais nessa merda desse livro. E não apenas isso, tá? Dando personagem demais pra dar foco, sabe? Tipo, se for só ah. Tem os personagens aqui, tipo, de vez em quando eu vou falar sobre eles, como aconteceu com a Kalten. Não, ela tá realmente dando foco pro, pros personagens, sabe? E isso, isso dá a entender, né, que, tipo, eles são mais importantes do que realmente é um do que um personagem secundário qualquer, né? Então, isso, isso dá a entender, né, que, tipo, a Manon é importante de alguma forma. Não sei que, diabos, o porquê mas ela é importante para alguma coisa. Então, a gente vai ter que descobrir isso daqui a pouco, sei lá, nesse livro, talvez, lá. Eu acho que nesse livro tá, não, não vai acontecer, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque esse livro não é tão grande assim, e os outros livros vão ter muito mais coisa, vão ter, tipo, um, tem mais páginas, né? Então, eu acredito que... É, Nesse livro não vai ser exatamente explicado, mas no próximo, assim, tipo, logo no início, alguma coisa assim, pode acontecer. A não ser que, tipo, ela tenha muito mais coisa do que falar, né? E eu não tenho certeza sobre isso, eu vou ter que descobrir. <risos> Vamos ter que descobrir juntos, né, galera? Ah, meu Deus, meu computador tá só ligando um eu bando não de não, coisa. Não, Perdão. <risos> Ele só resolveu ligar tudo de repente, tipo, meu Deus do céu. Enfim. Aí, tá, nós acho que é isso que eu tinha pra falar sobre a Manon. Esse capítulo 16 aí, que era pra falar sobre a Manon. Aí nós tivemos o capítulo com a Sorcha o Dorian e... Eu esqueci o nome dele, gente. Calma. Ai, gente, eu esqueci o nome do, do queridinho, que horrível. Eu amo ele. Mas, sim. Aí nós tivemos o capítulo 15. Capítulo 15 com o Sorcha, que é um outro personagem apresentado na qual a Sarah de Massa só, tipo, é, tá jogando na gente, tipo, olha aqui o personagem, o par romântico que vocês estavam querendo pra, pro Dorian pra ele não ficar completamente sozinho pra Selena poder ficar com o Cal, né? E eu só tô, tipo, ok, tipo, uma menininha fofinha, simplesinha, tipo, que... que... ela tá tão sem graça. Eu gosto dela, mas no momento não tem nenhum chan nela que, que, que diga assim, tipo, hum, essa garota merece ficar com Dorian. A não ser eu ter a, 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 a patética pena dela, dela ter, ter sido apaixonada pelo Dorian por seis anos, sabe? Uh, tirando isso, eu, eu sei lá, não, não vejo nada, assim, tipo, não, não tem nenhum, nenhum chan na, na Sorcha por enquanto, né? Eu falava isso sobre outros personagens... E eles acabaram crescendo o meu conceito. Mas... Uma coisa que tá me interessando... Tipo... É o... Essa, essa súbita... Como se diz? A, não sei se é atração... Mas curiosidade do Dorian com a Socha... Eu não sei se tipo, ela, ele tá mantendo ela perto... Porque ela sabe coisa demais... E quer saber o que ela sabe... Eu não sei se o Dorian, Dorian é tão calculista e perverso como desse, dessa forma, não. Mas, sei lá, tipo, tá, tá um pouquinho esquisito essa relação que ele tá começando a, a ter com a Sorcha. Tudo bem que, tipo, Selena foi embora, é, Cal tá, tá, sendo, tá sendo babaca com ele, é, Rowan foi completamente sugado de suas emoções por uma pedra do mal, que é um demolidor... É... Demolidor não, porra. É... Dementador. Demolidor é, é... outra coisa. Dementador. Pra uma pedra dementadora. Então, tipo... Mano... É, tá, ele tá carente, ele tá solitário. Eu te, eu te entendo, eu te compreendo. Eu sei muito bem como, o que você está sentindo, Dorian. Mas... Não sei, não, não vamos machucar o pobre coraçãozinho da Sorcha, não, que ela tem muito potencial pra ser uma, uma inimiga foda. Não queria dizer nada, não, mas... Não sei. É, é, da forma que tá indo, não sei. Me parece uma coisa, tipo... Ah, é Que nem... Mulher Maravilha em 1984, sabe? Que a vilã, para tipo, era toda boazinha. Toda dorky, sabe? Toda esquisitinha. Um amor de pessoa. E aí ela virou uma filha da puta completa. Ah, é, tem, é, tem todo esse potencial, sabe? Pra, pra virar alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que não vai acontecer. Mas pode ser que aconteça. É apenas uma, uma teoria. Uma das minhas teorias malucas do livro. Ai, como várias teorias malucas que eu criei. Eu tô até agora, tô até hoje, lembrando da, da minha teoria do, da torre do relógio. Ai, socorro. Eu não estava 100% errada. Eu falei que a torre do relógio tinha alguma coisa a ver com o nascimento... Do, com é, alguma coisa de magia. Mas, assim... É... Tá, eu, eu fui, foi completamente uma bola curva aí, mas tudo bem. São teorias, né, gente? Você não pode adivinhar completamente. Você pode adivinhar algumas coisas, tipo, eu adivinhei que a Selena era a elinga Galafinhos, porque, né, eu, eu, sou, eu sou incrível, consigo, eu consigo descobrir. Mas, enfim. Aí nós tivemos isso, né, da... eu tô bem confusa, né, dessa interação da Sorcha com o Dória. Tipo, Dória é um amorzinho de pessoa, sabe? Mas, assim, esse, esse interesse por ela do nada, não sei, tá esquisito. Foi muito do nada. Pode ser carência, pode ser, tipo, medo dela falar alguma coisa. Sei lá, pode ser, pode ser muitas coisas. Pode ser, tipo, ah, eu achei ela interessante, eu... Sei lá, eu gostaria de conversar com ela também. Tipo, pode ser isso também. Mas... Por, por tudo que Dorian passou, eu acho que não é algo que ele simplesmente, tipo, vá conversar com qualquer pessoa, sabe? Vá tentar realmente, tipo, ter uma amizade, assim, com qualquer pessoa. Mas vamos ver. Aí nós tivemos aqui a conversa com Cal e o pai do Cal, que a gente também não sabe o nome... <risos> Ai, Deus do céu. Tem alguns personagens, mano, que, tipo... A Sarah J. mas ela não fala o nome, sabe? A gente não sabe o nome do rei de Adlan. E, tipo, quando eu percebi isso, eu fiquei... Mano, a gente não sabe o nome do rei de Adlan. A gente só chama ele de rei de Adlan. A gente não sabe o nome dele. Que coisa bizarra. Isso é muito bizarro. Tipo, é muito interessante, porque isso também pode significar alguma coisa, sabe? É, tipo, que o Bill, também, que você não sabe o nome da personagem até o, o meio do segundo filme, eu acho, eu não lembro exatamente quando, que causa uma intriga, sabe? Causa meio que uma, uma necessidade, uma curiosidade, assim, uma imersão. Eu não sei nem descrever exatamente o que, que é, mas deixa você, tipo, sei lá, querendo ler mais ou querendo ver mais porque você quer saber o nome daquela pessoa. Tipo, é meio bizarro. Eu, tipo, também esqueci o nome do filme, mas é, tipo, o início do filme é um cara morrendo e aí as últimas palavras dele eram Rosebud, sabe? E que é botão de, de rosa, na, na tradução livre, que aí, tipo, é o filme inteiro o cara tentando descobrir por que caralhos ele falou que é, no leito de morte ele falou Rosebud, sabe? E hum, eu não vou contar o final, obviamente, tipo, mas é, no final quando você descobre você fica muito... Cara, como assim? Eu até hoje não entendi esse filme direito, eu só lembro do início do fim por causa disso. É a única coisa que eu lembro. Mas enfim, eu não lembro do nome do filme também. É, mas é, acredito que se vocês digitarem Rosebud no, no Google, quer dizer, vou fazer isso agora, né? Tipo, eu tô aqui, né? Então vamos lá. Mano, aparentemente, tipo, é um filme famosíssimo. E eu só esqueci o nome! É Cidadão Kane! Mano, eu já assisti Cidadão Kane, não acredito que eu já assisti Cidadão Kane. Eu só lembro disso, sabe? Eu só lembro dessa única cena. E, aparentemente, é Cidadão Kane. Que é, tipo, um dos filmes mais famosos do, 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 do século, sabe? E eu só esqueci. Tá, beleza. É do século passado, né? Acho que foi no século passado. Mas, enfim... É, então, <risos> voltando aqui ao, ao livro, né, que o meu tempo tá acabando, e aí eu vou e entro em várias outras coisas, mas enfim. Aí nós tivemos aí o momento do Cal com o pai do Cal, que tipo, eu não sei exatamente o que eu sinto pelo pai do Cal. Porque tipo, eu não sei a que ponto ele tá sendo papaca. E a que ponto ele tá só cuidando da, da, do lo, local lá dele. A Nieli. Então, eu não sei exatamente a que ponto eu posso gostar ou não do pai do, do Cal. Tipo, ele tem várias coisas, né? Ele, obviamente, é machista, ele é patriarcal, ele é controlador é, e tudo isso. Tipo, é, eu não posso dizer que eu posso perdoá-lo por isso, mas assim... Ele não me parece uma pessoa ruim, exatamente, sabe? Mas, mesmo dando exemplos dos quais eu realmente consigo vê-lo como uma pessoa ruim, mas eu não sei, É só não dá. Tem, tem, tem tipo, ah, eu não sei, esse tipo de coisa consegue ser mudada, sabe? Eu duvido muito que ele mude o pensamento dele, mas eu não sei. Eu não sei dizer exatamente. Eu não consigo criar rancor por ele, por alguma razão. Eu não consigo odiá-lo de imediato, eu preciso de mais. Eu preciso de mais informação pra eu conseguir odiá-lo. E eu quero odiá-lo, esse é o pior... Mas eu não consigo. Mas enfim. É... Tem... Cal agora, né? Pesquisando sobre as coisas né, do, do Aedion. E falando que talvez tenha alguma conexão com os ou algo assim. Porque ele não... Porque ele não tá indo às festas, né? Esse foi o meu pensamento. O que foi que eu falei pra vocês? Esse meu pensamento. Ele basicamente confirmou os meus pensamentos. Mas a questão é, o que que Cal vai fazer com essas informações, caso ele consiga essas informações? Porque ele tá mantendo muita coisa do rei, né? E ele ainda é soldadinho. Mas, enfim, a gente vai ter que ver. E ah, eu também tô bem curiosa pra saber sobre essa questão do Aedion, porque eu, a gente não tem muita informação sobre ele, né? Até agora a gente... ele parece um viking, mano. Chega no lugar, bebe pra caralho, faz festa, faz um bando de fanfarrão. É um fanfarrão, só que parece que ele não é realmente um fanfarrão. E essa fanfarrice é só pra esconder seu verdadeiro plano, sei lá. Mas, enfim. Aí nós tivemos isso. E pra finalizar, nós tivemos o capítulo com a nossa queridíssima chata Selena que foi ela entrando na, no lugarzinho para ela matar monstros, só que aparentemente não conseguiu matar monstros. Ela voltou, né? O pensamento dela para as mortes e tudo mais, e ela tipo ficou completamente com medo. E nós tivemos aqui a introdução de mais um inimigo, mais um bicho esquisito, que são os Skinwalkers, que não tem tradução para esse negócio. Talvez uma tradução livres. Eu não sei nem se existe uma tradução livre pra Skinwalker, sabe? é, é um, Os andadores de, de pele, uma tradução livre seria isso. Então, tipo, bem interessante, né? Tipo, cara, é, a pessoa só não traduziu, sabe? Essa palavra para De tão... De tão, como se diz? É, de tão que essa palavra é, sabe? Ela simplesmente não acho que ela não teria um outro significado se ela tivesse uma tradução se ela tiver uma tradução real tipo, algumas palavras, alguns bichos realmente, criaturas míticas não tem tradução é... mas isso foi interessante, sabe? esse negócio, tipo, essa interação do Rowan com a Selena no final tipo, eu não sei tem, tem alguma coisa aí que eu não peguei, que eu sei que tem alguma coisa a mais mas eu não sei exatamente o que que é. Eu sei que tem alguma coisa aqui. Eu sei que tem alguma coisa que eu não peguei. Mas eu, eu tô sentindo que teve alguma coisa a mais que eu perdi. E eu não sei dizer exatamente o que que é. Eu sei que tem a ver com esses skinwalkers. Eu sei que, tipo... Não sei. É só isso que eu sei. Eu só sei que tem alguma coisa a ver com os skinwalkers. Mas, enfim, galera. Eu acho que é isso, né? Tipo, a conversa para por aqui. Todas as minhas teorias são essas. Vocês ouviram. Vocês ouviram eu gritar com o computador. Mas, enfim, galera. Vixe, eu esqueci de falar também é, do título do livro, né? Herdeira do Fogo. É porque é herdeira do fogo, não é herdeira de fogo. Ou seja, pode ser... É uma, uma leve in in interpretação de texto, né? Que por causa disso, dessa questão aqui de herdeira do fogo... É que, tipo, ela é, tem o poder de fogo, né? Assim, ela tem a magia do fogo. E, e a gente já viu que magia de fogo é, é raro, né? É interessante. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. E a parte 1 é a das cinzas, né? Então, tipo, ela pode se elevar, ela pode sair dessa. Então, é só uma leve interpretação que eu tô tendo por enquanto, né? Tipo... A puta que pariu, hein? Haja cinza pra Selena se caralho. Mas, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com as pessoas. É, avisando elas pra ouvirem as introduções. Todas as três, por favor. Ou só expliquem de como funciona o podcast. Pra que elas não se percam. É, se você curtiu também, pode vir falar comigo. Se eu falei alguma merda também, pode, vir, pode me corrigir. Não tem problema nenhum. É, eu gostaria de ser corrigida. Caso tenha alguma coisa errada realmente que eu diga, ou, sei lá, um pensamento que você discorda, qualquer coisa, pode vir falar comigo tranquilamente, que eu vou conversar de boas. Me siga no meu Instagram, Ana Brocanelo, e na minha página do Facebook, a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois L's, L de lagartixa. É, eu tenho um livro publicado também, que se chama Pandora, que você pode encontrar nas lojas virtuais de Amazon e Editora Viseu, em formato ebook e físico. E eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca. Que lá eu jogo joguinhos divertidos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado da, dos meus comentários hoje Foi um pouquinho mais divertido De ontem eu achei meio meh, Mas dessa vez eu, eu achei mais interessante Então é isso galera Até a próxima, beijinhos e tchau tchau